0: Hola, hola, bienvenidos a Podcast. Yo soy Yamil Díaz, acompañado como siempre a mi, de mi amigo Jaime JSL. ¿Cómo estás? Eh,
1: muy bien, Yamil, ya un tiempito de regresar a grabar podcast. Eh, hay muchas noticias, viene cargadito este tiempo de, de, de noticias y creo que el tema que vamos a tocar hoy va a ser muy importante y la verdad es que ya estoy un poco listo de, y ansioso por hablar de esto.
0: Sí, es bastante interesante, bastante polémico, se podría decir, ya que es un tema que podría afectar mucho a la industria del cine mexicano, más de lo que ya está afectada en este aspecto. El tema de hoy es el doblaje en México, que esto se deriva a partir de la noticia que sacaron el día 22 de marzo del año en curso, que fue que, Todas las películas, ya sin excepción, van a traer subtítulos y no van a estar dobladas al lenguaje español. Ya después, el 23 de marzo, o sea, ya que estamos grabando este episodio, se corrigió eso, al parecer como que lo cambiaron para decir que, ahora, que todos van a tener subtítulos, pero sí si van a tener doblaje. Así que el único chiste aquí es que todas las películas van a estar con subtítulos. Ustedes dirán, esto no es un gran tema, pues está bien que todas las películas traigan subtítulos. Pero lo que pasó ayer sí levantó un gran tema de conversación, que fue por qué van a quitar el doblaje en México si el doblaje es tan bueno en este país. Siento que ese es el tema más importante.
1: Sí, y justo, sí, hablando de, por, del doblaje en general, pues el doblaje en América Latina, en, en específico en el idioma castellano, de hecho por muchos mexicanos, no, o sea, nos remontamos desde los años 50, los años 40, que fue con donde surge el doblaje. Eh, justo el, eh, el tema de conversación de ayer era de que si lo iban a quitar, mucha gente pensó que ya iba a dejar de existir, y no es así porque las cosas no son tan fáciles como parece. Eh, yo para A mi gusto, el doblaje mexicano, en particular el doblaje latino, que tengo entendido que hace tiempos hacía en Caracas, Venezuela, eh, pero con actores de doblaje mexicanos, es bastante sí. bueno y un poco... No lo apreciamos como tal. Escucha los doblajes en España... Escucha los doblajes en Francia. Obviamente no sabemos francés, pero tú escúchalos. Y la verdad yo creo que el mejor doblaje que tenemos hoy en día sí es el latino. Tenemos grandes actores, tenemos grandes directores, tenemos gente muy comprometida. Que sí, podremos escuchar a esa persona que en cierto punto también tiene razón. Y, y entendemos su punto de, bueno, es que las películas dobladas no transmiten lo que transmite el actor. Es muy cierto pero creo que los actores de doblaje latinos se esfuerzan bastante para lograr a transmitir algo y simplemente lo hemos visto con Lalo Garza lo, lo hemos visto con por ejemplo vamos a poner eh, los mayores actores de doblaje
0: se juntan en Dragon Ball sí
1: es y, un gran
0: doblaje el que tiene Dragon Ball por su dramatismo en las escenas con el señor por el dramatismo de los actores eh, eh, tenemos al que hace Vegeta, que no recuerdo cómo se llama, pero o
1: sea, si te das cuenta, bueno, también tenemos a Mario Castañeda. Hacen muchos personajes en películas de Hollywood. Sí, y los tenemos sí. juntos en Dragon Ball. Y creo que el doblaje de
0: Dragon Ball es muy, pero que muy bueno. Sí, muchas veces el doblaje de Dragon Ball se podría decir que supera el material de origen. Si tú escuchas Dragon Ball en japonés, sí, está en japonés, creo... Eh, el doblaje que le dé el toque latino es mucho más expresivo que el lenguaje original y muchas veces pasa eso con series, películas, animaciones, que en su idioma original la voz del actor se oye sin fuerza, sin, sin transmitir realmente el sentimiento que quiere transmitir. Muchas veces el doblaje salva esa expresión que debería transmitir y la vuelve un gran papel que terminas recordando muchas veces más el doblaje que lo que hace el actor. Otro buen ejemplo de doblaje es Shrek 1. Shrek 1 fue toda adaptada por Eugenio herbes Él adaptó el guión y, como todos sabemos, él interpreta burro. Pero en Shrek 1 tienen un muy buen doblaje que yo sí siento que supera al original. En original no aguanto escuchar mucho a los actores porque, aparte que, como es una película de Estados Unidos, tienen el acento de Estados Unidos. Y, y esto hace que su voz sea un poco más, más grave y un poco más inexpresiva. Hablan así, así. Pero, en el lenguaje latino, haciendo la más expresiva y más divertida. Hay chistes que llegan mejor en el doblaje que en su versión original.
1: Sí, y justo. O sea, Creo que el mejor ejemplo son eh, las animaciones. En las animaciones realmente no hay mucho sentimiento que en transmitir. Siento que los actores de doblaje se sienten un poco más libres de expresarse porque al final es un dibujo. Ese es mi uh -huh. punto de vista. La verdad, puede que venga un actor de doblaje y me diga, no es así, ¿no? Pero bueno, tenemos a Pepe Toño Macías, que también ha hecho muchas veces... Eh, Pokémon hizo a The Joker de hit Ledger, que realmente doblar a Heat Ledger que... Para muchos es el mejor Joker. No es, no es una tarea fácil. fácil. Y, ah. y lo hizo bien. Dobló uh -huh. a Deadpool. Eh, bueno, en Pokémon hizo al personaje este del equipo Rocket. O sea, James. Marqués ha hecho a muchísimos actores. Ha hecho, me parece que igual a, a Leonardo DiCaprio. Y en la película del uh -huh. lobo de Wall Street es es, es, es magnífico su doblaje. Entonces, sí, en el punto de vista... doblajes
0: son muy buenos y se vuelven icónicos. En mi
1: punto de vista el doblaje mexicano, si es que lo quieres llamar mexicano, a mí me gustaría llamarlo más latino. Es muy bueno. Las de Toy Story son muy buenas. Siento que encajan más en películas animadas. Yo la verdad, una película animada sí la disfruto ver más en doblada al español. Ahora, sí. entramos al siguiente punto de esa discusión del doblaje, y es ver una haciendo aparte las animadas porque las animadas creo que sí vale más la pena verlas eh, dobladas eh, ya entrando en, en, en materia de un cine mmm, podríamos podemos llamarlo un poco más eh, serio ver o no las películas dobladas ¿tú qué opinas?
0: yo digo que no sé sería depende de gustos y de colores porque a mí lo personal, me gusta más ver las películas, las películas con el doblaje. Una, porque disfruto mucho el doblaje. Otra, porque a veces afloje a leer los subtítulos realmente. No conocemos todos los idiomas del mundo para escucharlas en su idioma original. Pero el doblaje sí me gusta más. Aunque hay una que otra película que disfruto mucho cómo actúan los actores. Cómo son sus tonos de voz, como en Marriage Story. Prefiero mil veces esa película en inglés porque se transmite muy bien. Y también hay partes en el doblaje que se pierde el sentimiento de lo que se quiere decir. Hay películas de comedia que con el doblaje se pierden chistes, películas de drama en las que por el doblaje se pierde un poquito el sentimiento. Pues yo sí siento que en general eh, prefiero ver las películas dobladas. ¿Qué opinas tú? Entiendo ese punto
1: y justo ayer platicaba con, con unas personas respecto a eso y justo es depende del gusto de cada quien porque habrá quien diga a mí no me gusta leer los subtítulos y se respeta. A veces creo que o ves los subtítulos o ves la película, ¿ok? Esa es la primera. Eh, la segunda. El doblaje latino es muy bueno. No habría razón por la cual prefirieras ver la, la, la versión original y me identifico con la gente que dice, bueno, este es el sentimiento del actor, y por ejemplo, en The Joker, eh, el doblaje fue bastante malo, realmente yo nada más he visto una parte doblada, no, no la aguanté ver eh, toda en, en español, simplemente la película como es, es magnífica y el doblaje hasta cierto punto se escucha barato
0: y hay veces en las que el doblaje se escucha barato y. No sé, depende de la película. También hay Exacto, actores. Justo en The Joker, eh, ya se anticipaba que la tenías
1: que ir a ver en el idioma original. Y no lo dijimos nosotros, lo dijeron muchos críticos para uh -huh. apreciar mejor la película. Pero siento que, no sé, en Once Upon a Time de Hollywood. Sí la puedes ver doblada sin ningún problema porque
0: realmente los actores que hicieron ese doblaje fue muy bueno. Muy bueno y también la puedes ver perfectamente en su idioma original porque los actores que actúan ahí también son buenísimos. Es una gran película con grandes actores de doblaje y grandes actores que actúan en ella. Esto nos lleva a algo que, bueno, es un punto y aparte un tantito, es hay una gran diferencia entre el doblaje latino y el doblaje mexicano. Que tú siento que aquí lo estás repitiendo un poquito. Es el doblaje mexicano, yo lo considero como todo el que se hace en México para el mundo. Y el doblaje latino, como bien tú decías, se hace en Venezuela. Como por ejemplo el de los jóvenes sí, titanes, pero, como el que se hizo el de Bob Esponja. Yo, yo entiendo tu punto, pero
1: pero también el que se hace en Venezuela es bastante bueno. Al final son los mismos actores. Creo que mientras sean los mismos actores que decía, sí, en cierto punto la mayoría son mexicanos, pero mientras sean los mismos actores, creo que da igual el país de origen. Al final va para toda América Latina. Sí,
0: sí, eso sí suele pasar, pero hay veces en las que no. Por ejemplo, muchas veces el doblaje venezolano doblaje para Latinoamérica es muy diferente al doblaje que está hecho para México un claro ejemplo de esto fue lo que pasó en Hora de Aventura Hora de Aventura es una serie que se transmitía por Cartoon Network y ese doblaje era muy mexicanizado las expresiones que usaba Jake el perro eran mexicanizadas totalmente pero a toda Latinoamérica le agradaban esto hasta un día es una anécdota que tiene el actor de doblaje de Jake el Perro, que es que un día llegaron en Cartoon Network y les mandaron el comunicado de que ya no podían hacer eso, que lo querían más estandarizado para toda América Latina y toda América Latina entendía esas expresiones. O sea, la, la Hora de Aventura y un más... Sí
1: parecen ser dos cosas a raíz de que cambian eso, porque no fue nada más Hora de Aventura, también fue un show más. Exacto, pero exacto. sí considero que en cierto punto es bueno, porque al final sigue siendo doblaje hecho eh, acá, sigue siendo doblaje hecho por mayormente mexicanos, pero para lo que aquí es algo, justamente en otro país significa otra cosa. Y siento que en cierto punto es muy bueno, es muy bueno el doblaje mexicano, pero a veces sí distorsionamos las cosas. Y esa, ese es el punto por el cual la gente se pone a discutir si verla en idioma original o verla doblada. Porque precisamente, aunque sea muy buen doblaje, nosotros como que adaptamos cosas a nuestro idioma y terminan perdiendo el sentido de lo que realmente se quería transmitir en la
0: película. Mm, ok, aún así Hablando de los mexicanismos Que mencionaste Siento que, bueno, por mi parte Siento que no afectan tanto el doblaje En parte Sí Por chistes que no se pueden llegar a entender A toda Latinoamérica Y esos realizan cambios Pero eso ya depende un poco más del director De doblaje Regresando a mi punto inicial Es que sí, yo siento que Sí se divide el doblaje en Latinoamérica y te lo voy a dar por una sencilla razón y es que hay doblajes en general que hacen el doblaje para México y para América Latina esto pasa aparte de por los mexicanismos por todo por toda la región cultural la región de los chistes es porque también quieren darle trabajo a los actores de doblaje de esos países y uno de los actores bueno no tengo nombres de actores de doblaje de toda Latinoamérica pero algo que sí reconozco un poco es son todos estos programas de Discovery Human Health que llevan actores no mexicanos sino actores de Venezuela de Colombia y sí se escucha el acento claro les yo entiendo sabes tu punto? por qué también eso es otro punto importante porque el doblaje se hace en México. El, el acento mexicano, como se puede llamar, no es tan fuerte como otros acentos. Es el de los más neutros que hay junto con el de Venezuela. Los colombianos sí se entiende un poco más el acento, los argentinos ni se diga. Por eso se hace el doblaje en México. no puedes de... decir que el doblaje mexicano es mejor?
1: Porque al final tú justo lo estás diciendo, para nosotros es mejor
0: porque entendemos. No que digo es que sea el mejor, pero sí digo que es el más neutro dentro de la gama de acentos y por eso se hace el doblaje en México. Pero nada más en acentos, estamos en, en cuestión
1: guión, si lo quieres ver así, en ¿Quién, ¿quién
0: tiene el más neutro? Um, sí sería un poco más el venezolano ¿Por qué? Por... ¿No? Sí está, O sea, si sí estamos de acuerdo con eso,
1: ¿no? O sea, sería un poco más el venezolano Porque el venezolano lo tienes que exportar a
0: varias partes Y el mexicano sí, aquí y se al queda estar justo en Centroamérica Venezuela puede llegar a... Bueno, ese doblaje Al no tener tantas referencias O bueno, si sí tiene sus referencias del país pero al estar rodeada de tantos países aledaños, tiene expresiones de varios lados. México regularmente tiene sus propias expresiones y llega a adoptar unas de Estados Unidos o de algunas partes de, de Sudamérica, pero Sudamérica no, no absorbe tantas. Venezuela, al estar pegado a los demás países, sí absorbe esas esos... esos bueno, las palabras las puede usar, las pueden entender todo, toda Sudamérica. Pero aquí el punto es, ¿qué pasaría si quitan el doblaje mexicano de todas las películas?
1: Pues siento yo que la gente lo extrañaría, pero se acostumbraría rápido simplemente nosotros como niños nos tuvimos que acostumbrar a que Jake el perro ya no se escuchaba como Jake el perro. De hecho, yo hasta llegué a pensar que habían cambiado de
0: actor. Yo también pensé que habían cambiado de actor, pero no toda la gente se acostumbraría, fíjate. Porque gente, aparte que disfruta mucho el doblaje, que le daría flojera ya ir al cine. Sería como uh, otra vez ir a leer subtítulos, no entender... Nada, no entender muchos chistes, porque esto sería tener que entender más la cultura norteamericana para entender sus chistes o la cultura de cualquier país donde venga la película.
1: Sí, creo que en ese punto sí estoy de acuerdo. La gente de México
0: puede que se aburra
1: porque precisamente no entendería muchas cosas, o ni siquiera de que no entienda, simplemente no se le haría chistoso, porque nosotros tenemos un humor bien bien, bien el mundo sí, sí entonces justo entiendo ese punto y sí sí tienes razón o sea eh, tal vez la gente se aburriría más de ir al cine pero mm, yo sí encuentro puntos encontrados como que a veces pienso que fue bueno y a veces sí pienso en en tu punto de bueno pero también lastimas mucho al espectador al ...subtitular todo y al hacer todo
0: más neutro... ...en particular al espectador mexicano. No, yo siento que si lo hicieran... ...así en cualquier país... ...donde se doblen películas... ...y le quiten... ...bueno, si le quiten el doblaje... ...sería bastante frustrante para el espectador... ...y sí requería bastante el cine de ese país porque la gente no le gustaría ir a verla, no la disfrutaría, se sentiría frustrada. Aparte, pondré como ejemplo un tipo de humor, que es el humor británico. El humor británico es un humor no tan chistoso, solo lo entienden los británicos. Y si sí, entenderle un poquito es, es como... Tener que estar en su cultura y saber que se hacen ese tipo de chistes Exactamente, con los británicos. Hay, hay series
1: británicas muy,
0: muy, muy buenas, pero que para nada son chistosas. Exacto. Tratan de meterte un chiste y no te vas a reír. Hay veces que hasta son incómodos. Entonces. Y no nada es... más eh,
1: los británicos. También en muchas películas de inglés. Si la escuchas en inglés, eh, los chistes luego ni...
0: Ni dan eh, ni risa, exacto. Escuchas. El doblaje le da un toque especial a los chistes, al dramatismo también. Por ejemplo, los chistes americanos son muy grotescos. Son bastante grotescos. Y ver eso en una película así, tan explícito, que te diga lo subtez, el subtexto, lo que está diciendo el actor, sí siento que se perdió un poco la magia. Y justo
1: aquí en México lo tratamos de disfrazar a veces con el famoso
0: albur, ¿no? Ajá, es un poco más y discreto. Allá, y allá es directo. Y
1: allá es directo.
0: Te dicen lo que te tenían que decir haciéndolo de, un forma, de una forma chistosa según ellos, pero no es... No, es, no, no estamos acostumbrados a esa forma de hablar, a esa forma de expresarnos. Nosotros como que lo ocultamos, lo barremos bajo el tapete... Está ahí el mensaje, pero pues, a ver, entiéndelo. Es un poco más inteligente que decirlo justo en la cara. Ahora,
1: justo que ya desde puntos de vista, este antecedente a la noticia que me va a detonar todo esto es, pues, ayer hubo un comunicado donde los cines ya no supuestamente iban a transmitir películas dobladas a menos de que fueran infantiles. Uh -huh. Eso fue ayer. Uh -huh. Hoy, eh, varios actores de dobla que salieron a decir que no, de hecho la sociedad, eh, la ANDA, la sociedad de actores y compositores, también salió a decir que no, y dieron el porqué. Eh, entendiendo el porqué, siento que es un porqué bastante flojo y bastante tonto, si lo no quieres ver desde ese, desde ese punto de vista. Pero también hay que ver el mundo en el que vivimos. Para todos los que nos escuchan que no saben qué fue lo que, el argumento que ellos dieron para quitar supuestamente el doblaje en México es, porque supuestamente discriminaban a la gente que tenía déficit auditivo Ajá. y ellos también merecían. Tenía y... debilidad
0: auditiva y por eso, por alguna extraña razón, no, no entiendo por qué quitarían el doblaje. Entiendo lo de los subtítulos. Ok, eso está bien. Pero si, si quisieras ir un, a ver una película con subtítulos, tú una persona que puede escuchar bien y la quieres escuchar en su idioma de origen, en el cine puedes comprar tu entrada para ver la película con subtítulos. Sí. Entiendo que los subtítulos en la película doblada, ahí ya... Es diferente la cosa, porque puede sí. ser que tú, si sí, sí, sí escuches bien, y vayas al cine con alguien que tenga su déficit de audición, ahí ya funciona la cosa. Sí, y en cierto punto veamos por qué lo hacen.
1: Justo hoy en día vivimos en un mundo donde ya cualquier cosas diferente. Y entiendo que ellos también merecen ver la película subtitulada pero si tienen déficit auditivo, pues entonces la vas a ver en inglés, porque de todas maneras vas a ir a leer. No sé si
0: explico. Siento que mejor la Sí, mejor... La verdad, sí sé... entiendo un poco tu punto. <risa> Lo sentí un poquito agresivo, pero desde mi punto de vista, desde claro. mi punto de ver, eh, sí, ver la sí, película... a ellos, pero... O mm,
1: sea, pues, siento que ellos son los menos culpables.
0: Ajá. Fue como el pretexto. Y sí, ya había leído algo parecido. No tanto que se... Sí se agarran de pretexto a las personas con déficit auditivo. Para... No sé, es algo raro. Había escuchado algo sobre nacionalizar el cine. Que como en España.
1: Era...
0: Ajá, también. Que iban a pasar más películas nacionales en cartelera menos internacionales es algo raro que se traen por ahí pero no, no creo es que, que es funcione. justo eso
1: tienen algo debajo de la manga y quisieron buscar el pretexto perfecto entre comillas porque más bien es el pretexto que mejor se escucha, pero es un pretexto bastante tonto, porque justo yo digo si tienen déficit auditivo, pues de hecho pues si nada más van a ir a leer pues que la vean en inglés, o sea si de todas maneras no van a escuchar eh, precisamente el idioma,
0: pues, pues la, la vez en inglés. Es es exacto. Ahora,
1: si el punto es respetar el material de origen, como vi ayer muchos comentarios, de, es que hay que respetar el material de origen, pues, simplemente, eh, para todas aquellas personas que dicen eso, de respetar el material de origen para ver las actuaciones de los actores, bueno, pues, una mejor solución
0: es verla en su material de origen. Hoy en
1: día, eh, en inglés, por día hay una, dos, tres funciones.
0: Uh -huh.
1: Obviamente es exagero, ¿no? Pero hay muchas dobladas. La solución es hacer una petición para que hagan mitad y mitad. Mitad doblaje, mitad
0: la no subtitulada. Exactamente. Aquí ya me acordé bien de lo que había leído. Y es que es... Algo como un sabotaje al cine extranjero para poder así potenciar el nacional. Básicamente el plan es, bueno, según lo que leí, es que todas estas películas de cine extranjero... ...pasarlas en su idioma original solo con subtítulos, ya no doblarlas. Y todas las películas de cine nacional, también pasarlas solo en español... Pero que habría más funciones de películas nacionales que de películas internacionales. Creo que justo es lo que. Creo que sí. Creo que lo que le dijiste tal vez tenga
1: un poco de razón, porque es justo lo que dijiste. Luego la gente ya no va a querer ir a ver el cine extranjero porque
0: le va a aburrir. Exacto. Va a querer, sí, puede va ser a querer un buen ir sabotaje. Al menos
1: algo que le entienda. Puede ser un buen sabotaje, pero creo que está dañando el cine. Uh -huh lo dañas es un... porque realmente no hay buenas producciones mexicanas. Exactamente. si, no, si lo vas a hacer, entonces propon, propon algo, algo nuevo, ¿no? Propon buenas películas, ayuda a, a los cineastas mexicanos a hacer buenas películas. Si no, pues mm. no tiene caso hacerlo, porque realmente si lo que pretenden es sabotear el cine extranjero y que todos veamos las porquerías de Omar Chaparro, y seguir viendo a Eugenio Derbez en todas las películas de, de Hollywood protagonizadas por un mexicano, que digo, no son, no son tan malas, pero va a llegar un punto donde se van a hacer tan repetitivas. que se va a convertir en Adam Sandler. Justo iba a decir eso. Es que eh, la acabas, de acabas de dar al clavo.
0: Justo. Adam Sandler. Ya llega un punto no de monótono. No es por tirarle hate a Adam Sandler, pero sí es muy repetitivo en sus papeles. Yo cuando lo veo siento que es el mismo, el mismo, el mismo, el mismo. Pero ya nos ha demostrado que no es un mal actor, simplemente le dan papeles muy malos. En un Count James, es una película que él sacó en Netflix, hace una muy buena interpretación. Demuestra que sí tiene material para ser actor pero no fue ni nominado al Oscar ni nada y regresó a hacer sus comedias. Y eso mismo le está pasando a Eugenio Derbez. Está sacando comedia, tras comedia, tras comedia y en todas sale de lo mismo. El mexicano chistosito. ¿Sabes qué siento que le falta al cine mexicano? Otra revolución. Y el cine mexicano antes no era mal cine realmente, el cine mexicano es uno de los
1: mejores del mundo
0: es uno de los mejores del mundo pero ha pasado por muy malas etapas recordando un poco en la historia el cine mexicano lleva una muy buena línea con todas estas películas clásicas que son de Pedro Infante, Jorge Negrete de los ídolos mexicanos de antaño, esas películas sí son buenas, son entretenidas las de Cantinflas todo eso, toda esta Cantinflas llegó eso. Pero hubo algo que saboteó al cine mexicano, que fueron las películas de ficheras. Toda esta etapa y de películas y de ¿quién ficheras... Empezó a hacer
1: eso? No Televisa.
0: recuerdo bien. Ah, claro. Vete al final de los créditos
1: y siempre en la mayoría de las películas mexicanas eh, las hace la casa productora de Televisa. Exacto. Y date cuenta, las películas mexicanas que triunfan o que son chistosas o que salen de lo normal... La, la de la abuela, las de Netflix, son películas muy malas, eh, en verdad muy malas, pero al ser algo que no has visto, al ser algo que no es de la misma casa... y que No sea, es
0: repetitivo, es algo es repetitivo, nuevo.
1: Y se, y se hace hasta entretenido.
0: Exacto. Son de las pocas que se hacen entretenidas. Por ejemplo, ¿cuál te gusta a ti mucho, Cindy La Regia?
1: Es que Justo se sale un poco de lo convencional Cindy la Regia, ¿ok? Sigue siendo parte de como el mismo nicho, pero intentaron algo nuevo. Pero lo que sí. sí fue un giro de 360 grados fue Chicuarote y fue muy buena. No sé si fue una producción mexicana la de Ya no estoy aquí, pero también fue muy buena. Y, y, y la crítica las avala, pero justo es porque no siguen el mismo patrón. De las películas de ficheras
0: Exacto Es algo diferente Y es lo que le falta al cine mexicano Cosas diferentes Si ves las películas Que han sacado en los últimos años No me voy a ir mucho Diez años de comedia Todas son las mismas Son comedias románticas se repite. y Cambian una y hasta otra vez. algunos
1: actores, o sea, solo cambian la temática de la historia de amor, pero es lo mismo, es como las novelas. O sea, en las novelas es la misma eh, señorita pobre que está esperándola en busca de su príncipe azul, nada más que en una es en Ciudad de México, otra es en un rancho, otra es en... Otra un en pueblo, Guadalajara. Otra en la playa, pero es al final lo mismo.
0: Exacto, siempre van a terminar en lo mismo, ya está, sabes en qué van a acabar, se van a casar, va a haber boda.
1: Siempre va a haber un muerto, va a estar la chava mala, va a estar al que la chava el mala malo. controla al malo y luego el, a lo mejor el malo muere o al malo termina en la cárcel. Siempre va a haber un disparo.
0: La o señorita siempre va a estar en peligro.
1: Es lo mismo. Y justo regresando al tema de doblaje, siento que si esa es su tirada,
0: están haciendo las cosas muy, muy mal. Exacto. Simplemente van a matar dos pájaros de un tiro de la mala manera Los, estos pájaros le van a dar en la torre al cine internacional que es lo que más se llega a consumir y en la torre al cine mexicano porque es muy malo y nadie lo va a ir a ver si quieren hacer eso necesitan hacer una revolución en el cine y tener un balance entre películas internacionales y películas nacionales para que así haya competencia y se pueda mantener la industria
1: O sea, sí, justo y te digo, regresando a, a a lo del tema del doblaje, pues simplemente lo que van a hacer es que el cine internacional ya no quiera tener exposición en México y quieras sí. que no eso va a arruinar a los que en verdad queremos
0: ver ese cine de Hollywood todavía. Sí, y aún eso, eso va a darle más dinero a las plataformas de streaming, que como ya sabemos, mucha gente todavía no sigue sin acoplarse ese tipo de plataformas, siguen en la necesidad de que no, y que no, y que no. Pero si siguen así, todo el contenido se va a terminar yendo streaming y lo vas a tener sí, que pagar muy caro. Muy caro para pagar eso. O sea, va a ser una descompensación total y probablemente sea el gran final de la industria mexicana en México. Industria mexicana de cine. Sí, porque... porque al
1: final no nada más va a salir perdiendo el cine extranjero.
0: Si el, el cine, cine nacional... mexicano no,
1: no, no propone cosas eh, atrevidas, no propone algo nuevo, no propone algo que sea de buena calidad, pues la gente tampoco lo va a ir a ver. Y la gente preferirá irse a sentar a su casa, a ver una película, que ir al
0: cine. Sí, y las grandes productoras de cine, pues ya no va a haber gente que vaya al cine tradicional. Si no hay películas si y no son de su agrado, se tendrán que ir, mudar de país. Y eso sí, ya sería el fin del cine mexicano. En todas las formas. Solo quedaría el cine por streaming, que sí es cine, sí es arte, pero es una experiencia totalmente diferente, no tan disfrutable como el cine. Verlo en la pantalla grande, siento que sería una gran pena, un gran error, acabar con la industria del cine que en México todavía puede llegar a tener muchos más éxitos y recuperar la gloria que un día tuvo. y
1: sí, justo. O sea, el doblaje es... regresando al tema de doblaje, el doblaje mexicano es fantástico. No entiendo cuál es la necesidad de hacer eso. Y mucho menos, no hay ninguna necesidad de escudarte en la gente que tiene déficit auditivo. Uh -huh. No hay necesidad de hacer eso simplemente puedes dar un argumento o decirlo directo vamos a hacer esto queremos hacer nuevas películas uh
0: -huh. bueno para acabar el programa de hoy eh, quiero que me digas cuál es tu el doblaje mexicano que más te gusta el que más te haya gustado que hayas escuchado
1: Dragon Ball eh, las primeritas Dragon Ball Z Dragon Ball X. Dejémoslo ahí, la, todas las sagas. Bueno, muy
0: buenas, bien. hablando de dobla. Mm, muy bien. ¿Sabes a mí cuál me gusta mucho? Me gusta mucho todo el de superhéroes. Siento que han sido muy atinados en ese aspecto. En general, en los superhéroes. Pero uno que me ha gustado mucho ha sido el de. El de Joker Hitlayer. Siento que ese es un trabajo espectacular. Sí, en Sí, claro. Garaje. Porque hacer ese papel no es fácil y menos hacer el doblaje, porque Hitler tenía estos muchos movimientos de boca, se pasaba mucho la lengua, las comisuras de la boca, cerraba y hablaba. Es muy difícil y Pepe Toño Macías lo hizo muy bien, casi a la perfección.
1: Sí, justo yo diría que El Caballero de la Noche, bueno, las películas también de Batman también son muy buenas, pero. Tenía la duda porque no sé si sea doblaje mexicano o si haya sido para toda América Latina. Pero sí, justo. Ese es un gran ejemplo de que fue un gran doblaje y sí, no lo sientes pesado. No, no lo sientes que sea un doblaje malo y creo que también se asemejan mucho ahí sí al sentimiento que quieren transmitir los actores en el idioma original.
0: También el cast de esa película para doblaje Está muy bien hecho porque te la crees que Batman puede hablar así. Te crees que el Joker puede hablar así. Te crees que Gordon puede hablar así. Hay películas que no pasa eso, como por ejemplo el Joker de Joaquín Phoenix. Su doblaje, como bien mencionabas, no es de los mejores. Y si sí, no sientes que es Joker puede hablar así, sientes que su voz puede ser un poco más grave y si sí, es muy aguda la que le pusieron. Pero la de este Joker, al verlo como actúa... Al ver su personalidad, sí le va la voz más chillona. Entonces, por eso ese es de los doblajes que a mí más me gustan. Sin más por el sí. momento, nos despedimos. Gracias por sintonizarnos en este programa de podcast. Recuérdenos escucharnos cuando salga el próximo programa. Esto fue todo. Yo fui Yamil Díaz, acompañado como siempre de mi amigo Jaime J.S.L., un placer. Hasta pronto. Listo.